0: Welkom bij de podcast voor gemeenten die bezig zijn met het maken van stappen in de aardgasvrij transitie. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met verschillende partijen die daarbij betrokken zijn. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen, plannen en vakkennis.
1: Vandaag een nieuwe podcast met aandacht voor de juridische kant van de aardgasvrij opgave. Mijn naam is Regina Koning. Ik ben projectleider juridica bij het kennis en leerprogramma van het programma Aardgasvrije Wijk. Vandaag praat ik met Tom Ludwig en Jacco Karens. Welkom allebei. Tom, zou jij je even willen voorstellen en vertellen wat jouw affiniteit is met de aardgasvrije transitie? Of misschien beter de energietransitie?
0: Tuurlijk, ik ben Tom Ludwig, een van de secretarissen van de Commissie voor Meer Effectrapportage. De Commissie voor Meer Effectrapportage adviseert over de kwaliteit van meer effectrapportages. En in die hoedanigheid krijgen we ook ontzettend veel projecten en plannen over de energietransitie langs. Zowel op land als op zee, over de opwekking als het transport. En dat geeft natuurlijk enorm grote opgaves over de inrichting van het land. Hoe je daar op een goede manier naar klimaatneutraal gaat. En dat vinden we heel erg belangrijk bij de commissie, dat je daar goede afwegingen in maakt. Zodat je later geen spijt krijgt van de keuze die je nu maakt.
1: Dankjewel, interessant. En Jacco, zou je ook even willen voorstellen?
2: Zeker, dankjewel om hier te zijn. Uh, ik ben Jacco Karens, ik ben wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Bouwrecht. En uh, buiten aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daar doe ik met name onderzoek naar de energietransitie in de gebouwde omgeving in het omgevingsplan. En dus de manier waarop je in het omgevingsplan straks onder de omgevingswet kunt sturen op uh, de doelen voor de energietransitie van de gebouwde omgeving. En er zitten natuurlijk allerlei spannende vragen aan vast. Te hebben. Wat kun je nog verplichten aan, uh, aan burgers en bedrijven of wat niet? En waar liggen de grenzen? Uh, daarnaast verricht ik al langere tijd werkzaamheden voor het uh, KOP aardig verschijnen Dus uh, de juristische open sessies en uh, het programma energie van de VNG sinds kort. Dus uh, nou ja, ook allerlei manieren betrokken bij uh, met name de warmtetransitie.
1: Ja, oké. Okay. Mooi. Dankjewel voor allebei voor de introductie. Uh, en dus nogmaals uh, welkom. Heel fijn dat jullie hier uh, vandaag uh, willen aanschuiven uh, aan, aan mijn tafel van deze podcast. Um, nou, even, even kort waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, ik heb jullie uitgenodigd omdat we een tijdje terug een juridische open tafel sessie hadden. En die ging over de milieueffectrapportages. Uh, nou, wat is nou de connectie met uh, energietransitie, met warmte-transitie. of de aardgasvrij transitie? Hè? Ik, ik, ik noem het maar altijd even in een rijtje op. Um, dat is dat we gemeenten nu bezig zijn met transitievisies warmte. of die hebben ze opgesteld onderhand. Dat ze bezig zijn, de koplopers of de, de proeftuinen die ermee bezig zijn. Maar gewoon eigenlijk ook heel veel gemeentes al buiten, buiten die uh, koplopers en de proeftuinen. Met het opstellen van uh, uitvoeringsplannen. En dat ze ook al aan het nadenken zijn over en hoe gaan we dan die uitvoering tegemoet. Um, dat, is een, uh, dat is een hele klus. Uh, en daar zitten ook nog wel wat, uh, wat, wat juridische zaken aan. En onder andere dus die milieueffectrapportage. De vraag is dan, waar komt die eigenlijk dan in beeld? Want de transitievisiewarmte, uitvoeringsplannen, ze staan in het klimaatakkoord. Maar ja, moet je daar dan ook een merk bij maken? Nou, we weten onderhand dat uh, het waarschijnlijk gaat worden dat een transitievisiewarmte een verplicht programma gaat worden onder de Omgevingswet. Um, maar ook straks als de Omgevingswet in werking gaat treden, dan zal je zo'n transitievisiewarmte of zo'n uitvoeringsplan met het instrumentarium van de Omgevingswet kunnen gaan vormgeven. En dan komt de planmer, of het besluitmer, komt in beeld. Nou, daar gaan we het over hebben vandaag. Want in dat hele planproces, hoe zit dat dan precies? Waar moet je dan een mer opstellen? En is dat dan altijd nodig? En moet je dan elke keer weer opnieuw een mer opstellen? Nou... Dat zijn wat van die vragen die we vandaag uh, met elkaar uh, gaan behandelen, die ook af, uh, bij de juridische open tafelsessie uh, aan bod kwamen. En eigenlijk ook heel waardevol is om te weten voor gemeenten, um, om in een vroegtijdig stadium eigenlijk hier al bewust van te zijn. Oké, okay, maar ik ben genoeg aan het woord geweest. Jacco, ik begin even bij jou. Uh, bijna alle gemeenten die hebben dus in 2021 al een transitievisiewarmte vastgesteld. En gemeenten die dan straks onder de omgevingswet opnieuw een aangepaste transitievisiewarmte of warmteprogramma, hoe je het ook wil noemen, uh, gaan vaststellen. Waar moeten ze dan op letten als je dan het hebt over de milieueffectrapportage?
2: Ja, ik denk dat de mer uh, bij, bij bestuurders in ieder geval, misschien ook wel bij juristen, gewoon een heel uh, weerbarstig en misschien ook wel gevreesd onderwerp is. Hè. Een mer kost geld, kost tijd. En vooral ook de, de, de wet en regelgeving is nou niet het meest toegankelijk. Uh, zeker niet voor bestuurders, maar ik denk ook voor doorgewinterde juristen is het vaak zoeken van wanneer moet ik nou aan een, uh, een planmer opstellen of moet ik een projectmer maken. Um, maar toch is het wel heel erg belangrijk. Ik denk hè, wat in die juridische opentaselsessie uh, centraal stond, en, uh, is denk ik vooral de vraag dat uh, het ook een kans is voor een zorgvuldige en goed gemotiveerde besluitvorming door die MER uh, te betrekken bij het maken van plannen voor de warmtetransitie. Het milieubelang wordt erin meegenomen. Dat is eigenlijk ook natuurlijk het doel van, van de MER. En we hebben natuurlijk ook te maken met uh, Europese regelgeving. Dus de smb richtlijn en uh, de MER-richtlijn. Die bepalen wanneer je nou moet voldoen aan, uh, aan een MER. Wanneer je een MER moet opstellen. Of uh, een MER-beoordeling moet uit uh, laten voeren. En daarvoor is het denk ik belangrijk dat die richtlijnen uh, een onderscheid maken tussen plannen en programma's. Uh, en dat is dan niet hetzelfde wat jij net noemde over uh, plannen en programma's als dat in de Omgevingswet is. Hè. Dus het heeft een eigen betekenis. Um, er, maar het is belangrijk dat die plannen en programma's, uh, willen ze meer uh, plichtig zijn, voorgeschreven zijn door uh, nationale bestuursrechtelijke bepalingen en uh, door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau wordt vastgesteld.
1: En, en wat, wat, wat betekent dat dan? Nee, Geven ze een voorbeeld?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is in, de, in het kader van de, de TVW. Ik noem het maar even TVW, omdat ik transitievisie warmte altijd een heel vervelend woord ja, vind. mag. Dus vanaf nu TVW. Um, daar zie je dat uh, het klimaatakkoord natuurlijk eigenlijk de basis is... dat gemeenten zo'n TVW vaststellen. Dat is een, een bestuurlijke afspraak eigenlijk op, opgesteld, het klimaatakkoord. En daar staat dan, je moet een TVW vaststellen. En dat is dan ook uh, volgens mij uh, voor uh, 31 december vorig jaar gedaan. En um, daarvan zou je dus kunnen afvragen. Hè? Dat is dus uh, uh, geen verplichting om dat te doen. Er is geen wettelijke verplichting, niet een, een, niet een wettelijke grondslag... een bestuursrechtelijke grondslag die zo'n TVW voorschrijft. Um, nu wordt die, die, dat plannen en programma's in die Europese richtlijnen... wel vrij ruim uitgelegd, maar er is dus discussie mogelijk over de vraag... Ja, is het wel iets wat voorgeschreven wordt of niet... Um, dus daar begint al de eerste vraag met die TVW. Onder, hè, zoals het nu is, in het klimaatakkoord, is geen wettelijke grondslag. Dat verandert natuurlijk op het moment dat er wel een wettelijke grondslag komt. Hè. Je had het net al even over die uh, warmteprogramma's. Hè. Dus de, de, wat de, de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie beoogt te regelen is dat die TVW's... Een, expliciete basis krijgen, dus een warmteprogramma worden op grond van de omgevingswet. En dan verandert het, want in de wet zelf, de omgevingswet zelf, is ook voorgeschreven dat een omgevingsplan, een omgevingsvisie, een omgevingsprogramma zo en zo kwalificeren als zo'n programma. Ja, exact. He, Dus dan ja. krijg je eigenlijk dat die discussie die je nu nog kunt hebben, is het wel uh, op grond van de Europese richtlijnen uh, nodig om een merk te maken, is dan eigenlijk, nou ja, ik zou maar zeggen achterhaald. ja. Um, en dat is denk ik wel heel erg van belang, want dat er ook een tweede uh, element aan zit. Hè. Het gaat over een plan of programma, maar het gaat er ook over de vraag: um, is het kaderstellend? Uh, en dan met name voor uh, meerplichtige activiteiten of meer beoordelingsplichtige activiteiten. En daarbij gaat de vraag heel erg spelen, denk ik. Hoe concreet is zo'n TVW? Gaat het, zitten er allerlei criteria aan. Waarin, uh, waarin duidelijk wordt. Uh, hier komt een warmtenet. Uh, zo warm wordt dat. Dit worden de omvang van de buizen. Uh, allemaal dat soort. Nou, vrij concrete criteria. Die denk ik ook kaderstellend zijn voor bijvoorbeeld uh, later de vraag van uh, als je dat net in de grond had leggen en daar een vergunning voor aanvraagt, nou dan is dus eigenlijk die TVW misschien wel kaderstellend. Ja. Maar als het een hele indicatieve TVW is, dus uh, verkennend, wat, ja, verkennend ja. gewoon wat, ja. wat, wat cijfers, wat, wat uh, leuke kaartjes, maar voor de rest weinig concreet, dan zou je ook kunnen zeggen ja, dan is het niet kaderstellend genoeg en dan is het misschien toch niet... Een, een, een MER nodig.
1: Ja, ja, daar ga ik straks nog eventjes Tom verder op vragen. Um, dus gemeenten die nu een, een, een TVW hebben... of hem nog een keer gaan wijzigen of nieuw gaan vaststellen... is het dan zo dat ze nu wel eigenlijk meteen... dan een MER zouden moeten opstellen? Of kunnen ze daar nog even mee wachten?
2: Ja, ik denk dat je daarvoor ook naar het overgangsrecht moet kijken. Um, we hebben natuurlijk straks overgangsrecht uh, naar de omgevingswet toe. En daar zit ook overgangsrecht voor programma's in. En die uh, wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie die ik net uh, besprak, die uh, heeft ook specifiek overgangsrecht voor, ja, voor TVW's eigenlijk. Dus uh, er zijn een aantal criteria ja. die in die wet komen dan straks. Uh, en, en dan zeggen we nou als aan die criteria is voldaan, dan is het ook al automatisch een warmteprogramma. En dat gaat over de mate van isolatie en het aantal huizen wat je hebt aangewezen dat, dat is het vrij gaat worden. Dat soort deel. dingen. Ja. Maar er zitten ook twee nou ja, meer procedurele uh, vereisten aan vast. Uh, het eerste is, uh, je moet de zienswijze procedure van de AWB hebben toegepast. Ja. Nou ja, Dat is op zich vrij makkelijk. Bij TVW's wordt ook vaak al wel participatie toegepast. Dus dat is een makkelijk in Maar de tweede vereiste is dat je ook voldoet aan de toepasselijke regelgeving over de MER. Ja. En dan wordt het interessant. Want dan kan het dus zijn dat je dus uh, om onder dat overgangsrecht te vallen... Uh, misschien een MER of een MER beoordeling voor dat plan moet hebben gedaan... Um, voor dat warmteprogramma? Ja, ja. voor dat ja. warmteprogramma. Dus als je nu de TVW al zou bemerken, zou die dus makkelijker onder het overgangsrecht vallen. En hoef je dan straks, als die omgevingswet in werking is... en dat dus automatisch ook een warmteprogramma is... niet dat weer opnieuw op te gaan tuigen. Dus Aha. je ja. eigenlijk krijgt eigenlijk een soort procedurele winst... als je daar nu al een soort van goed over nadenkt. Ondanks dat het misschien niet noodzakelijk is... op grond van de huidige wetgeving.
1: Dus zeg ik het zo goed? Van uh, uitstel. Het is geen afstel. Dus het eigenlijk ben je het aan het uitstellen als je het nog niet doet. Het komt op een punt eens dus een keer dat je een mer moet gaan... Uh nou, in ieder geval moet gaan bemerken of in ieder geval moet gaan kijken of je moet gaan bemerken.
2: Hij komt hoe dan ook een keertje om de hoek, om de hoek kijken. Ja. En of je dat nu doet of over twee jaar als die wet uh, helemaal full in swing is. Hij dat komt, doet er even niet toe. Uh, hij komt om de hoek kijken. Hè? Ja. Dus het is denk ik belangrijk dat je dat heel erg goed voor ogen hebt.
1: Ja, heel goed. Dan kom ik bij Tom. Want Tom, uh, jij bent er dagelijks mee bezig. Uh, zijn er al TV's of, nou ja... Toekomstige warmteprogramma's uh, die zijn bemerkt of die worden bemerkt of die in procedure zijn?
0: Nee, we hebben nog geen uh, plannen voorbij zien, uh, zien komen. Mm -hmm. Ik denk ook wat Jacco zegt uh, dat, dat dat klopt. Het hangt ook heel erg af van hoe concreet zo'n TVW op dit moment uh, is. Um, je ziet wel dat er uh, projecten en plannen voorbij zijn gekomen van het gasafplannen, noem ik het maar, uh, ja. maar even kort. Uh, we hebben zo'n aantal plannen gezien over bijvoorbeeld de warmteleidingen in uh, Zuid-Holland. Heel concreet, die gebruiken restwarmte uit de Rotterdamse haven. Vullen dat soms ook nog aan met andere warmtebronnen. Uh, om zo Den Haag, uh, Leiden en Rijswijk, bijvoorbeeld, te gaan verwarmen. Dus die zie je wel naar, naar voren komen. Dus dat, zou, uh, dat zijn niet TVW's, maar wel eigenlijk ook van het gasafplannen. Maar we hebben nog geen TVW voorbij zien komen.
1: Nee. En oké, okay, dus dat, uh, die gaan er uh, zeer waarschijnlijk dus wel komen. Hè? Dat, daar zijn jullie uh, ook denk ik wel van bewust. Um, is het nu zo dat uh, als gemeente dan bij jullie. Aankloppen. Uh, kunnen ze dan daarop makkelijk die procedure in? Kun je een beetje aangeven of schetsen waar ze dan uh, zeg maar voor komen te staan?
0: Ja, het is, het is ook heel erg belangrijk om een vroeg contact te uh, staan of een vroeg uh, moment uh, contact te nemen met de commissie Mer.
1: Ja.
0: Um, dan kunnen wij altijd helpen uh, bij de procedure. Uh, want het is natuurlijk een, een echt een procedure waarbij Mer natuurlijk het echte rapport is waarbij je natuurlijk alle milieueffecten in beeld brengt... maar ook dat je gaat kijken, zijn er andere of varianten... om hetzelfde doel te bereiken? Uh, dus wij willen een bepaalde focus hebben in onze, onze TVW... maar zijn er ook andere manieren om hetzelfde doel te bereiken? En daar kunnen we altijd bij helpen als daar vragen over zijn... om over meedenken.
1: En, en is het dan zo, als dat in beeld wordt gebracht... Hè? dat is even een hele praktische vraag... Uh, is het dan ook zo dat er een meest milieuvriendelijk alternatief in beeld komt... dat je daar eigenlijk dan ook niet meer omheen kunt als gemeente?
0: Uiteindelijk, een milieueffectrapport brengt alle mogelijkheden in beeld. Het brengt alle milieugevolgen in beeld, maar ook de manier om hetzelfde doel te bereiken. Maar uiteindelijk, de keuze is natuurlijk volledig aan een gemeente... welke uh, technieken ze willen gaan toepassen en hoe ze dat willen gaan doen. Het is vooral belangrijk dat het meer inzichtelijk maakt... Uh, bij de aanlegfase en de gebruiksfase, wat zijn de milieugevolgen? Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we dat, als we dat met duurwoord zetten, mitigeren? Zodat voor de leefomgeving, voor het milieu, er weinig schade is... Um, maar uiteindelijk gaat de gemeente gaat zelf over de keuze die ze maken. Dus gaan wij op geothermie over of gaan we uh, full electric... Uh, kiezen die toepassing. Dat is uiteindelijk aan de gemeente zelf om daar een keuze in te maken.
1: En dat is ook omdat er gewoon ook meer belangen spelen neem ik aan. Hè? Dus het is een onderdeel van de hele belangenafweging uh, voor de gemeente.
0: Ja, gemeenten staan natuurlijk aan, aan de lat om vele belangen in hun gemeente te realiseren. woningbouwopgaven, het opwekken uh, van, uh, van duurzame energie, het transporteren van duurzame energie maar ook natuurherstelplannen. Nou, die moet je allemaal met elkaar inpassen. Uh, dus dat is een hele klus. Alleen een milieueffectrapportage kan er wel bij helpen om te laten zien wat ja, de tegenstrijdige belangen zijn, uh, maar ook van welke keuze maken we... en waarom doen we dat?
1: Ja, ja. en is het ook zo dat dat mogelijk in een later... Hè, want we hebben hier ook over, over een planproces... Hè, van uh, transitie-visiewarmte naar een uitvoeringsplan... naar straks, nu nog bestemmingsplan, maar straks een omgevingsplan. Zou je daar ook mee een stukje kunnen... ja, ik noem het woord maar even, kunnen versnellen... of kunnen zorgen dat je wat vaat maakt... In, de hele, in dat hele planproces. is dus misschien een wat, wat uh, moeilijke vraag, maar ik stel hem toch even.
0: Ja, uiteindelijk is het, zou het zonde zijn als je bij het project erachter komt... van hey, we hebben niet de juiste keuze gemaakt of de juiste afwegingen gemaakt. We noemen dat dan trechteren, uh, met een duur woord. Om uh, het eerst te kijken van welke technieken we willen toepassen... en waarom willen we die toepassen. En uiteindelijk in een project dan te gaan kijken van hoe gaan we dat dan doen. Um, en dat zorgt ook een bepaalde zekerheid... en een bepaalde duidelijkheid naar de inwoners toe... En dat kan zeker in de kan dat helpen. Uh, doordat je ook aan de omgeving duidelijk aangeeft. Nou, dit zijn de milieueffecten. Zo hebben we geprobeerd hiermee om te gaan. Ja. En dat het voor iedereen open en transparant is.
1: Ja, ja dankjewel. Ik ga, nog even, ik ga nog even kijken naar Jacco. Want er komt er een, een andere vraag nog even bij me boven. Um, is het nu ook dan zo dat als een gemeente nog geen mer heeft vastgesteld. Nu voor de transitievisueuimte. Kan dat nog in de toekomst of wat is dan het moment om het wel te gaan doen? Je hebt het volgens mij net ook al een beetje aangegeven, maar misschien nog even voor de duidelijkheid.
2: Ja, ik denk dat uh, je kunt dat, uh, nou ja, ik wil niet zeggen je kunt dat herstellen, maar uh, kijk, ik kan me ook voorstellen wat Tom net aangeeft dat er eigenlijk nog geen TVW zijn langsgekomen bij de commissie meer. Dat geeft misschien ook wel aan dat die TVW's nu eigenlijk nog heel weinig concreet zijn... en dat heel veel gemeentes pas in zo'n uitvoeringsplan... concretere stappen gaan zetten. Dus dan zou ik zeggen, dan is misschien zo'n uitvoeringsplan... juist het moment om wel te gaan denken over het MER... Um, ook met name omdat je bij een uh, 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 projectmer... moet je ook gewoon eigenlijk de, de, de gevolgen... al in het vroegst mogelijke moment in kaart brengen. Ja. Dus kan het best wel zo zijn... als je heel concreet in zo'n uitvoeringsplan al stappen gaat zetten... dat het echt wel nodig is om dan een merk te gaan maken. En dan zit je daarna ook goed... als je dat eventueel later in je omgevingsplan... en je omgevingsvergunning of projectbesluiten gaat, uh, ja. gaat realiseren. Ja,
1: ik zie Tom uh, al knikken. En uh, uh, eigenlijk voor jou dan ook de vraag is het... Uh, als nu uh, gemeenten dan opnieuw zo'n TVW of een warmteprogramma gaan uh, vaststellen... is het dan ook eigenlijk in alle gevallen zo dat er een milieueffectrapportage gaat meelopen? Dus kun je een beetje aangeven, wat, wat is dat nou in de MER... Wat, wat dan teweeg brengt dat dan toch nog hè, een MER moet worden opgesteld?
0: Ja, voor niet alle gemeenten zal dat het geval zijn. Uh, Jakker gaf net aan wat een belangrijk uh, toetsingskader is. Wat dat kaderstellend is voor meer plichtige of meer beoordelingsplichtige activiteiten. Uh, daar valt bijvoorbeeld te denken aan een buisleiding voor transport uh, voor warm, uh, warm water of stoom. Uh, maar bijvoorbeeld ook een geothermische boring of het onttrekken van water. Dat zijn meerplichtige of meer beoordelingsplichtige activiteiten.
1: En waar staat dat? Uh...
0: Nou, dat is te vinden in de CND-lijst van het, van het besluit Mer. Uh, maar in de omgevingswet gaat het natuurlijk veranderen. Maar daar is ook een bijlage in opgenomen waarin dat, dat allemaal staat.
1: Verandert dat nog onder de omgevingswet? Of?
0: Ja, dat wordt wel overgezet, maar ja. de, de, de waar het op triggert, uh, zoals wij dat noemen, dat blijft grosso modo hetzelfde. Okay. Uh, daar zullen een paar kleine veranderingen in zijn. Wat ook nog een belangrijk toetsingskader is, maar dat zal niet in veel gevallen aan de orde zijn, is of dat effecten heeft op Natura 2000. Uh, dus als er um, je plannen maakt die effecten hebben op Natura 2000 gebieden, nou, dat is op dit moment natuurlijk bij iedereen, weet natuurlijk wel Natura 2000 gebied is, dat zijn natuurgebieden die een Europees rechtelijke bescherming hebben, dan kan het zijn dat je dat passend moet beoordelen. Uh, en dat je dan ook een mer moet maken. Maar dat zal in uh, maar zelden het geval zijn. Uh, maar let daar ook wel op. Uh, als dat het geval is, dan zit er ook een merplicht aan vast.
1: Ja, ja oké, okay, duidelijk. Uh, Jacco, we weten ook dat uh, participatie ontzettend belangrijk is in het klimaatakkoord. Uh, vooral hè, voor die tvw voor die uh, uitvoeringsplannen. Um, zit daar ook nog een voordeel in... als je ook kijkt naar de omgevingswet... waar participatie natuurlijk ook... een hele belangrijke basis is, uh, een basis is gegeven? Kun je daar misschien wat over vertellen?
2: Ja, ik, ik denk dat um, kijk de, de MER-procedure biedt zelf natuurlijk al ruimte voor, uh, voor, voor nou, participatie of betrokkenheid. Hè. Dus je kunt al uh, op het moment dat er uh, kennisgeving is gedaan, van, uh, nou ja, dat je voorbereiding hebt van een omgevingsplan, dan gaat zo'n MER-procedure natuurlijk ook lopen. En dan kun je natuurlijk ook zelf daar al participeren als uh, burgers of bedrijven zijnde. Nou, maar ik zie er wel een spanningsveld zitten eigenlijk. Omdat je... Um, kijk, participatie gaat heel erg uit van het idee van... Hè, alle opties liggen nog op tafel. Alles is soort van uh, nog open en het kan alle kanten op. En uh, aangezien de MER natuurlijk wel gerelateerd is aan een bepaalde keuze die je gaat maken. Hè, dus er, is, er ligt een optie op tafel. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van een warmtenet in een bepaald gebied. En daar ga je een MER van maken en daar heb je ook uh, uh, inspraak uh, bij ja dan, dan kun je natuurlijk nog steeds wel alternatieven aandragen. Ja. Het idee van die mer is natuurlijk ook om alternatieven in kaart te brengen. En die kunnen misschien hele grote voordelen hebben ten opzichte van het door het bestuur gewenste uh, uh, oplossing. Um, maar ja, of je nog echt kunt zeggen dat alles open ligt, dat, dat is denk ik niet het geval. De, 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 de mer gaat toch heel erg uit van uh, nou ja, een, een bepaalde activiteit die gewenst wordt en... Die wordt beoordeeld op zijn milieueffecten. En daar kun je alternatief op aandragen. Maar daar zit dus wel een soort kader
1: al in. Het ligt er denk ik ook aan op welk niveau. Bijvoorbeeld omgevingsvisieniveau of uh, he, programmaniveau um, uh, je met deze vraag ook bezig bent. Ja, he, dat dus, en dat, is, dat sluit ook wel aan bij mijn volgende vraag. Van, dan heb je voor je transitievisiewarmte, uh, warmteprogramma een mooie planmer gemaakt. Hè? Dus we gaan even uit van de planmer Strategische uh, onderbouwing uh, heb je daar uh, gemaakt. En vervolgens kom je bij je uitvoeringsplan. En vervolgens kom je ook dan bij je volgende besluit. Uh, wijziging van je omgevingsplan. Is het dan zo dat je elke keer weer opnieuw zo'n merk moet opstellen?
2: Nee, dat denk, ik denk dat dat heel erg afhangt van... Uh... Van nou ja, het geval. Hè. Ik heb in de inleiding vergeten te zeggen, het is natuurlijk een relevant onderscheid tussen de Planmer en de Projectmer. Um, en het is heel goed denkbaar dat een tv of een uitvoeringsplan uh, planmerplichtig is. En dan in de, uh, die hele cyclus zou je dan daarna een uitvoeringsplan vaststellen en een omgevingsplanwijziging waarin je eigenlijk de juridische verankering doet van de warmteoplossing die je hebt gekozen. Um, en het kan inderdaad zijn dat je op verschillende momenten uh, toch weer een, een, een mer moet uitvoeren. Maar er zitten in de omgevingsnet ook wel echt mogelijkheden om zeker bij die planmer... Ja, een soort van gedetailleerdheid en de, de concreetheid af te stemmen op een soort gefaseerd gefasering van, van, van merren, om het zo maar eens even te zeggen. Um, dus de, de besluitvorming heeft een bepaalde fasering... en daar kun je dan ook je merprocedure op afstemmen. en dat, dat wordt heel erg opengelaten aan, aan het bevoegd gezag. Ja. Je zou ook nog kunnen denken... kijk, we hebben het nu over uh, TVW 1... maar er komen natuurlijk meerdere TVW's daarna. Uh, de Omgevingswet biedt denk ik een hele grote stap... Uh, die is eigenlijk al ingezet met de crisis- en herstelwet... door een uh, planmer beoordeling in te voegen. Hè? Dus op het moment dat je kleine wijzigingen hebt... of kleine gebieden... Ja. Kun je volstaan met een planmer beoordeling. Dus hoef je niet gelijk die hele merprocedure te doorlopen. Maar eerst die beoordeling te doen. Het zou natuurlijk goed kunnen zijn. dat je, Als jij je tussendoor een, een, een TVW hebt opgesteld. En die moet je op bepaalde punten. Omdat het project anders loopt. Nog even wat moet wijzigen of aanpassen. En de scope van het project verandert iets. En dat kan ook bij het omgevingsplan het geval zijn. Ja. Dat je dan gewoon alleen met zo'n planmer beoordeling kunt volstaan. En dus eigenlijk ook tijdswinst krijgt.
1: Ja, ja oké. Okay. Kijk even naar Tom. Hoe, hoe zou dat in de praktijk kunnen uitwerken voor gemeenten? Eh, nogmaals, heel belangrijk dat ze tijdig met jullie contact opnemen. Zodat jullie ook juist hierin kunnen helpen. Niet van maak elke keer een mer. Maar hoe, hoe kunnen gemeenten hier dan heel slim mee omgaan? Als we dan even dit meer, het juridische verhaal van Jakke horen?
0: Ja, je moet natuurlijk geen werk dubbel doen. Uh, dat is ook niet zo, is de meer ook niet bedoeld.
1: Nee.
0: Uh, de milieuinformatie wil altijd passend zijn bij het besluit dat je neemt. En uh, dus stel voor je maakt op een hoger abstractieniveau een besluit over nou, deze kant willen we op willen. Of met een lijn doen of we willen met full electric doen. Dan pas je daar je milieuinformatie uh, op aan. Uiteindelijk bij een projectniveau ga je natuurlijk dieper in. Ga je kijken, nou ja, wat betekent echt voor de omgeving? Uh, qua concrete uh, milieugevolgen, welke geluidhinderis er, uh, uh, komt eraan. Gaan we door weidevogelgebieden heen met de leiding die moeten worden onderzocht. Dus dat moet je goed met elkaar afstemmen. Je kunt dat bijvoorbeeld ook in een mer doen, fase 1 en meerfase 2. Waarbij je eerst op een strategisch niveau afweegt welke keuze zullen we gaan maken. Welke strategische keuze en vervolgens de diepte ingaat Oké, okay, we kiezen voor een bepaalde weg, bijvoorbeeld de warmtenet. En wat zijn dan de milieugevolgen bij de uitvoering? En dan is, vloeit
1: dat eigenlijk dus heel mooi in elkaar over, als het goed is.
0: Ja, want het is, het is echt niet de bedoeling om informatie uh, dubbel uh, te gaan uh, onderzoeken. Dus dat, dat je onderzoek dubbel gaat doen. En als je op een hoog abstract niveau een besluit neemt, dan is daar ook de milieuinformatie, moet daar bij passend zijn. Als je, hoe concreter het is, hoe concreter ook de milieuinformatie moet zijn. Maar dubbel werk, nee, daar is de, is de MER niet voor. Uh, dat zou wij zeer ontraden om dat, uh, dat te gaan doen.
1: Ja, en daar uh, heb ik nog even twee vragen over. Eerst is even. Uh, is er ook nog informatie, milieu-informatie die bijvoorbeeld uh, gekoppeld aan de ressen naar boven komt? Is dat ook nog uh, bruikbaar voor gemeenten? Of ligt dat wat te ver uit elkaar?
0: Ik kan me goed indenken dat je met die TVW's en die ressen... 2.0 die nu worden gemaakt, dat je daar een goede verbinding legt. Uh, je ziet ook misschien hetzelfde proces als dat je bij die TVW ziet die RES 1.0 was in heel veel gevallen nog wat vaag, want ja. niet concreet. Je ziet die RES 2.0 wordt veel concreter, want dan gaan ze gebieden aanwijzen voor zon en wind. Ja. En zie je ook dat daar heel veel uh, nou ja, regio's een merf voor gaan, uh, gaan maken. Ja. Maar zoek vooral goed die afstemming tussen die RES en die TVW, want dat haakt natuurlijk op elkaar in. Heeft natuurlijk alle twee een impact op een gemeente, uh, op het gemeentelijk niveau. Uh, zorg ook dat je daar goede koppelingen tussen hebt. Uh, dus zorg ook in, intern bij een gemeente. Dat je goed de mensen die met de rest bezig zijn. En mensen met die TVW's bezig zijn. Uh, dat die aan, een aan eenzelfde tafel zitten. En goed met elkaar afstemmen. Uh, welk planproces lopen jullie door? En welk planproces gaan wij doorlopen?
1: Ja, heel goed. Hele goede hele tip uh, die hier uh, van je komt. Ja, en, en de tweede vraag die ik je nog wilde stellen. Uh, is het dan zo dat uh, die onderzoeken die zijn gedaan onder een, bij een bepaalde merken. Zijn die onbeperkt houdbaar? Of moet er ook nog rekening worden gehouden als je in dat hele planproces zit? Dat bepaalde onderzoeksresultaten misschien weer opnieuw moeten of moeten worden geactualiseerd?
0: Ja, je kunt uh, milieuinformatie eerder onderzocht, is ook bruikbaar in latere fases. Er zit wel een tijdslimiet uh, aan, dus dat kan niet onbeperkt. Uh, maar zeker als het over enkele jaren gaat, is dat zeer goed bruikbaar. Uh, dus ook informatie eerder onderzocht kun je gebruiken in latere onderzoeken uh, als dat nodig is.
1: Ja, en is dat, is dit dat, staat dat in de wet, een bepaalde limiet of of is dat gewoon per geval weer anders?
0: Nee, dat is in de, wet, in de wet opgenomen.
1: Ja, en wat is dan die termijn die in de wet staat?
0: Ja, ik zeg heel veel even boven, maar ik heb ook nu een jacco dat, dat voor mij is dat twee jaar. Volgens mij is dat twee jaar. Maar ja. ik, ik heb even in de omgevingswet lopen zoeken en daar
2: kan ik hem dus niet meer terugvinden. Dus het lijkt ah. alsof men daarvan uitgaat dat je dan maar zelf moet gaan bepalen wat passend is. Okay. Op zich is dat misschien best een goede benadering. Maar ja. het is volgens mij onder het huidige recht twee jaar, dacht ik altijd. Dat stond mij
1: ook bij twee jaar. Maar ja, of dat over de, onder de Omgevingswet ook zo is, dat is nog even. Nou, We vinden hem nu niet terug. Op zich misschien wel een logische om dan. Dan dan ja, daar niet zo'n hele harde streep onder te zetten.
0: En na twee jaar kun je natuurlijk altijd uh, bekijken of dat nog klopt. Hè? Dus ja. het is niet zozeer dat in na twee jaar... dat je meteen al het onderzoek opnieuw moet doen. Als je dan kunt beargumenteren... dat het nog steeds, uh, die informatie, actueel is... Uh, daar zul je wel een goede argumentatie voor moeten doen... dan, uh, dan is dat, hoef je niet al het onderzoek opnieuw nee. te doen.
1: Nee, en dat vind ik ook eigenlijk wel een hele logische insteek. Ja, we lopen een beetje naar het eind van deze podcast toe. En uh, ik sluit altijd af... Deze podcast met uh, of jullie een tip kunnen geven aan de luisteraar waar ze eigenlijk ja, morgen of uh, misschien als ze dit vrijdag luisteren maandag uh, mee aan de slag kunnen gaan en eigenlijk meteen resultaat mee boeken. En dan uh, begin ik bij jou, jou Jakko. Heb, heb jij een tip voor gemeenten waarmee ze eigenlijk morgen mee aan de slag kunnen?
2: Ja, ik weet niet of het morgen al kan. Uh, misschien, uh, de aard van mijn tip is namelijk zodanig dat ik denk dat is misschien niet iets voor de korte termijn is. Uh, nee, ik wil graag meegeven, maak een langetermijnstrategie. Hè? Want je ziet hier dat, dat de mer heel erg uitgaat van toch een soort keten van besluitvorming. En daar loopt dat, het milieubelang eigenlijk dwars doorheen. En dat moet je dan in kaart brengen en afwegen. En je ziet dat in die warmtetransitie... ook een soort keten van besluitvorming is gemaakt. TVW, een uitvoeringsplan, een omgevingsplan. Hij heeft heel nog omgevingsvergunningen. Um, volgens mij moet je een langetermijnstrategie... als gemeente gaan maken over de vraag... welk besluit uh, uh, neem je wanneer... En wat voor een type besluit is dat? Wat, wat landt daarin? En dan kun je volgens mij ook goed in kaart brengen hoe dat mer zich tot die besluiten verhoudt. Dan kun je bij wijze van in de wet gaan kijken wanneer er sprake is van een merplicht een mer En dan kun je ook gaan kijken wanneer moeten we wat doen, hoe concreet is het. Volgens mij moet je daarmee aan de slag, want als je nu zegt van hè, we hebben een TVW en we zien over vijf jaar wel verder, ja dan... dan dat is iets te makkelijk gezegd, denk ik. Als je kijkt naar het overgangsrecht en die omgevingswet die eraan komt. En de sterkere wettelijke verankering van die instrumenten van het klimaatakkoord. Dus ik denk dat dat heel goed is. Ja, misschien wel een soort standaard tip die je altijd hoort. Uh, dit is natuurlijk iets wat je moet bespreken met mensen die bij RO en milieu werken. Dus, uh, ik vast... wilde al
1: vragen, met wie gaan ze dan even een kopje koffie drinken op de werkvloer? Nou ja, dit dit huh? is
2: exact iets waarin je... Je bent dus bezig met een, met een energieplan... Uh, 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 en tegelijkertijd loopt daar een milieuspoor doorheen. En er zijn natuurlijk mensen die daar al heel erg soort van... ik denk ook wel ervaring mee hebben, ja. uh, zeker bij grotere gemeentes. Uh, dus betrek die mensen erbij. Want die hebben heel veel ervaring waarschijnlijk met, uh, met merren. Maar ook met gewoon uh, dit soort vragen over fasering en uh, detailniveau en dat soort dingen.
1: En dit zijn ook de mensen die weten uh, hoe die omgevingswet in elkaar zit. Die zijn daar al zich op aan het voorbereiden. En weten ook waar zo'n TVW een uitvoeringsplan juist. In dat instrumentarium mee gaat uh, liften, zeg maar. Ja, ja oké, okay, dankjewel. En dan kom ik bij jou, uh, Tom. Van jou, wat, wat is voor jou een, een goede tip die je aan gemeenten zou willen meegeven?
0: Ja, ik vond het mooi wat Jacco zei over denk goed na over je lange termijn strategie en uh, welke stappen je moet doorlopen. Wat je misschien al wel morgen zou kunnen doen, is inderdaad met je collega's gaan uh, afvragen, wat, als we dit nou gaan doen. Welke milieugevolgen uh, komen erbij uh, aan bod? Zowel aan de aanlegfase, zoals wij dat noemen, of als de gebruiksfase.
1: En kun je dat zelf zo bedenken? Hoe, wat...
0: Nou, er zijn, er zijn binnen de gemeente zijn natuurlijk heel veel mensen die enorm veel verstand hebben van allerlei onderwerpen. Breng die bij elkaar. Ja. Uh, we gaan ook inderdaad bij andere gemeenten die al zo'n proces hebben doorlopen. Uh, hoeft niet per se op hetzelfde thema te zijn, maar op andere thema's. Ga erbij na, uh, navragen doen. Uh, en kijk dan ook van hey, welke mogelijkheden zijn er om die milieugevolgen te beperken. Uh, zijn daar inderdaad mogelijkheden toe binnen onze gemeente of zijn die er niet? En kijk ook vooral net de afstemming naar de andere uh, programma's die er lopen in, uh, in de gemeente. Want we hadden het net al in het begin erover... Gemeenten krijgen ontzettend veel op en af, moeten woningbouw realiseren. Ja. Euh, hebben de resten, de regionale energiestrategieën, Hebben natuurherstelplannen, transitie van landbouw, mobiliteit vaak opgaven. En dat, dat is natuurlijk veel voor gemeenten. Ja, ja. En zorg dat je, dat je nu al goed nadenkt, hoe past dan die TVW daarin? En hoe past die uitvoeringsplannen da daarin? En als je daar met elkaar een goede leidraad uh, voor maakt, dan uh, wordt het niet makkelijker. Uh, maar dan maak je het in ieder geval wel inzichtelijk ja. voor jezelf.
1: En dan uh, kunnen ze ook even contact opnemen met jullie bij de commissie. Mer.
0: Zeker, ja, want uh, ik kan me voorstellen dat, dat, dat er heel veel vragen opkomen. als je dit luistert of als je uh, leest hierover. Uh, bel vooral gerust met de uh, Commissie MER, daar zijn we voor. Uh, we proberen dan ook gewoon met, met je mee te denken. Uh, en, en ook procesmatig, maar ook inhoudelijk. wat goed is, en welke stappen je zou moeten doorlopen.
1: Ja, ja, en dat is heel makkelijk te vinden op www.commissiemer.org. NL.
0: Ja, daar zijn al onze telefoonnummers te vinden. Dus bel ja. gerust.
1: Ja, hartstikke goed.
0: En ook een heleboel inhoudelijke informatie
2: op de website. Het ja, ja, is heel ja. goed om even te melden. De commissie Mer heeft gewoon heel veel goede producten op de website. Die denk ik ook ja. echt wel handig kunnen zijn om uh, ja, eerste oriëntatie te doen.
1: Zeker. Het, uh, een beetje grasduinen op de website uh, zal zeker helpen. En daar is ook te vinden de factsheet over de TV, TVW en, uh, en, de, en de Mer. Um, ik ga afsluiten. Uh, ik wil jullie hartelijk... Bedanken voor uh, nou, dat jullie hier uh, konden zijn in deze studio en met mij uh, in gesprek wilden gaan. Um, heel veel kennis en ervaring hebben gedeeld uh, met, de, met de luisteraar. Um, veel dank daarvoor en, um, en dat jullie ook hier de tijd voor hebben genomen. Dus geweldig, dank nogmaals. Ja. We zijn dus uh, hiermee aan het eind gekomen van deze aflevering. Voor de luisteraars, dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende podcast.